0: 최종 의견 189회 시작하겠습니다 네, 저는 진행을 맡은 김학휘 기자고요 그리고 김선재 아나운서
1: 안녕하세요 김선재입니다
0: 그리고 김선욱 변호사님 안녕하세요 김선욱입니다 그리고 정연석 변호사님은 안 보이시네요 <웃음> 네.
1: 안 오셨으니까 없겠죠?
2: 네 사정이 아, 있다고 하셔서
0: 정 변호사님이 지난주에 전화가 급히 오셔가지고 음. 이번 주까지 너무 지금 바빠가지고 어떻게 될지 모르겠다고 전화를 언지를 주셨는데 음. 네, 이번 주까지만 좀 양해를 구한다고 전해 전달라고좀 부탁하셨고,
1: 을뭐
0: 네. 겨울까지는 한한 번도 안 빠지겠다고 약속을 하셨어요. <웃음> <웃음> 올 겨울까지. 킬수 없는 약속을 하지?
1: 난 <웃음> <웃음>
0: 네, 네, 믿어 믿 믿고 있어요. 올 음. 겨울까지는 한 번도 안 빠진다고 하셨으니까. <웃음>
1: 하키 기자는 항상 음. 보면 인간애가 있는 것 같아요.
0: <웃음> 아, 믿음을 믿음을 가져야죠. 인간에 대한 믿음과
1: <웃음> 사랑이 <웃음> 있는 것 같아요.
2: 아니 뭐 그걸 거짓말을 하겠습니까, 변호사님? <웃음> 많이 하던데. <웃음> 저도 법정에서 맨날 하는 게 거짓말. 아유, 죄송합니다. <웃음>
0: 저도 거짓말 <아니에요>. 많이 해서.
2: <웃음> 너무 드립에
0: 무리하지 마세요. <웃음> 아니에요. 오늘 썩은 드립이 안 계셔서.
2: <웃음> 아, 그리고 약간 대체 불가능한 드립인 것 같아요. 제가 한번 그쭉 한번 들어봤거든요. 듣다가 보니까 이 드립의 타이밍이랑 음. 그 적재적소의 그 썩은 그 어떤 썩은 정도랑 이런 것들이 음. 그 분만의 그게 있어서 굉장히 좀, 아, 대체 보통 뭐 거구나. 재능을 네. 이야기할
0: 때뭐 천재형
2: 네. 노력형 이야기 하잖아요. 네. 정변호사님 약간 천재형. 천재형이죠.
0: 이거 타고 네. 나는 거예요. 노력 네. 안 하잖아요. 마, 노력은 하는 아, 것 같은데? 노력도 하더라. <웃음> 노력하죠. 맨날 네. 커뮤니티 보는 것 같아요. 아, 진짜? 책은 아, 네. 뭐 유행어 어... 민감하고. 아, 뭐. 아, 그런 거 보고. 드립에 민감하시던데? 그래요. 아. 근데
1: 약간 나, 저는 썩은 드립이 가끔 생각나도 네. 내 자신이 썩을까봐 <웃음> <웃음> 못 하겠어요. 뭔지 알죠? 아, 나는 좀 자존감에 음. 허락하지 않는 그런 드립. <웃음> 자존감까지 <있는데>. 가는. <웃음> <그런
0: 거예요. 웃음> 좀 배우고 싶은데 <웃음> 네. 예. 안 되더라고.
1: 음.
0: 그래서 지난주에
2: 휴가 잘 갔다 오셨어요? 예, 잘 다녀왔습니다. 어디 갔다 오셨어요? 부산 처가에 다녀왔어요. 아 네.
1: 더웠겠다. 더웠어요. 예. 휴가 더웠어요. 예, 휴가죠.
2: 예, 휴가죠. 예, 처가집. 부산 좋잖아요. 그래도. 처가라잖아요. 네. 아, 그래도
1: 좋잖아 부산.
2: 부산 좋죠. 좋고 많이 놀러 다녔어요. 뭐 계곡도 가고, 뭐 해수욕장도 가고. 예. 요새 해수욕장 그렇게 사람 많이 없더라. 왜 그러지? 너무 더워서 그런가? 피크가
0: 지났나? 피크가 아, 지났나?
2: 피크, 아니면 약간 막 상어
1: 나타나고 제주도에 아, 그런가? <웃음> 해운대를 갔었는데. 아,
2: 해운대, 성정
0: 네. 어, 이런데 갔다 왔다. 저도 7월 초에 해운대 한번 갔다 왔는데 음. 많이 바뀌었던데.
2: 그렇죠. 그앞에 너무 좋아졌. 너무 좋아졌어. 해외처럼 꾸며놨던데 음. 예. 음, 많이 좋아졌어요. 휴가 안 가세요?
1: 휴가 저는 시원할 때한 번. <웃음> 네, 저는 가정이 없기 때문에 음. 마음대로 가도 됩니다.
2: 음. 그렇죠
0: 보통 애가 있으면 <웃음> 8월에 가죠. 네,
1: 그러니까 방학기가 네. 맞출 필요 없으니까 음, 그냥 싹고 시원할 때 다녀오려고 음, 계획 중입니다.
0: 그쵸. 저도 가야 되는데 어디, 언제 어디를 가야 될지 잘 모르겠네요. 음.
1: 일본만 아니면 되않 될까요? 일본만 아니면 <아니었는데. 웃음>
0: 아 저는 애초에 일본을 안안 가봤어요. 안 가보고 저뭐 가족에게 해, 자꾸 해서 그런데 와이프가 일본을 가지 말자고 계속 그랬거든요. 음, 방사능 때문에. 그런 아, 사능죠 음. 애가 어려서 음. 애초에 옛날에 한번 가보고 싶었는데 음. 항상 가지 말자고 해서 못가안 갔거든요. 음. 음. 근데 그렇죠.
1: 저는 혼자 가기에 약간 금액이나 음. 거리나 시간이 적절해가지고 좀 자주 갔었는데 이제는 음. 가까우니까 네, 이제는 음. 좀 힘들겠죠. <웃음>
2: 일본 여행, 여행지로서는 되게 메리트가 있죠. 저도 온천 좋아하고 이래가지고.
0: 일본 좋아하, 좋아하실 것 같은데. 어, 일본, 생긴게?
2: 일본 문화 <웃음> 생긴 게 <웃음> 뭐지? 일본
1: 문화, 일본 문화. <웃음> 일본 일본의
2: 하위 문화를 좋아하는 어, <웃음>
1: 네,
2: 어떤, 일본. 어, 뭔가 약간, 그, 제가 얘기 꺼내면 이게 덕스러운 거 있잖아요. 네. 오덕스러운 그런 것들. 문화를 좋아하는 근데 그런
1: 사람들이 많지 않겠어요?
2: 네. 많죠. 예.
1: 네. 그래서 더 슬픈 것 같아. 원, 네. 내가 좋아하는 그 네. 문화인데, 이렇게 되니까 아, 더 화나고.
2: 네. 네. 뭐 어떤 걸 좋아하세요? 일본 사람들 난좀 음식 문화 좀 좋아하고 음. 난좀 온천을 좀 좋아해서 어.
1: <웃음> 지지는, <웃음> 네, 거를 좋아해요? 지지는 걸
2: 좋아하고 <웃음> 음. 그좀 깔끔하잖아요. 가보면은 음. 이게 서비스나 좀, 이런 게 어, 서비스는 좀 깔끔하고 음. 뭐 그런, 거, 물론 이제 겉으로는 내색 안한걸 수도 있지만. 음. 그런, 이제, 겉으로라도 보여주는 서비스나 이런 것들이 확실히 한국보다는 좀더 많이 좀선진화돼 음. 있으니까 좋아하고, 일본에 지인도 꽤 많은 편이에요. 뭐, 교포분들, 친척도 음. 있고. 아, 친척신다고 했죠? 네. 요코하마에 아, 네. 이제, 이제 좀 되게 돈 많은 친척 어르신이 있고, 뭐, 일본 지인도 있고 하니까 네. 자주 갔는데. 이제는 네.
1: 못 간다는 거? 근데
2: 저는 언젠가 이게 아베가, 예, 네. 아마 한, 그때, 현재 지금 얘기 나오는 게한 뭐, 10월에 뭐, 음. 천황 천왕 음, 일왕이 이제 음. 그등뭐 즉위할 때 그때쯤이면 뭐 얘기 나오긴 하던데 음. 언제가 정상화될것 같아요. 아니, 뭐 일본에 예. 대한 반대한게 아니라 사실 그쵸?
0: 노 제펜이 아니라 노 아베 뭐 이런 식으로 음, 가고 있잖아요. 음. 네. 그건 분명히 잘못됐고 음. 많이 바뀌겠죠. 음, 제가 일본 안 가봐서 뭐할 말이 없네요. <웃음> 네, 좀 아쉬워요. 진짜. 그러면 바로 우리 순서로 가볼게요. 그러면 청취자 사연으로 가겠습니다.
1: 김학희님, 김선재님, 정현성님, 김선욱님 모두 안녕하세요. 몇 년을 들으면서 처음으로 메일 보냅니다. 저는 다름이 아니라 성에 관련된 질문을 드립니다. 저는 류씨입니다. 버들류. 그러나 표기는 다 유로 돼 있습니다. 주민등록증, 여권, 자격증, 운전면허증 모두다. 그리고 다섯 살 아들과 두살 딸도 다 유로 올려놨습니다. 첫대를날 때쯤 고민하다가 아버지도 유로 돼 있고 해서 류로 바꿀까 말씀드렸더니 상관없다고 하시긴 했습니다. 그 이후에 그냥 넘기다가 급 궁금해서 질문드립니다. 바꾸게 된다면 초등학교 입학 전에 바꿔주고 싶습니다. 만약에 성을 유에서 류로 바꾸려면 어떻게 해야 하고 또 어떤 절차를 밟아야 할까요? 피식 피식하면서 썩은 드립도 잘 듣고 있습니다.
2: <웃음>
0: 네. 아, 정 변호사님이 썩은 드립이 라는표현을 네. 좋아하실까?
2: 뭐 썩은 드립이 이게 아마 내가 그때 <웃음> 네. 법원 사람들한테서 그표현을 <웃음> 네. 내가 썩은 드립하고 네. 그 전에 썩은 드립이라고 안 하고 뭐라고 했었나요 그때는? 뭐
0: 그냥, 뭐 그냥 네. 미친 드립 네. 뭐 이런 미친 드립 <웃음> 네. <웃음> 미친 썩은 드립이라는
2: 표현은 그때 내가 가정에서 판사님들이 판사 중에 하나가 저한테 음. 네. 이제 정 변호사님 썩은 드립 좀 자제하라고 음. 해라 뭐 이런 얘기하면서. <웃음> 갑자기, 좀 갑자기, 네. 대유행을 하고 있네. 그죠? 네. 유랑 류씨, 이거 네. 바꾸는 거 간단하지 않나요? 어때요? 이게 근데, 개, 어, 성을 바꾸는 건데, 요새 이름도 마, 많이 바꿔준거 음, 아시죠? 개명도 많이 하죠. 네, 개명도 하잖아요. 많이 하고, 옛날보다 되게, 옛날에는 정말 막, 진짜 되게 충격적인 이름도 있잖아요. 막 그런 것들만 막 바꿔주고 이랬는데, 요새는 되게 자유롭게 많이 바꿔주더라고요. 근데, 요 성을 바꾸는 것도, 우리 가족관계 등록부, 혹시 떼보신 적 있으시죠? 네, 뭐 아이들, 뭐, 네. 애들, 유청가고 이럴 때. 대출받을 때. 대출받을 때. 아, <웃음> 그런 건가요? 속상 <웃음> 아, 혹시, 그러니까 그 가족관계 등록부가 결국 이제 국가가 가고 옛날 우리 호적이라고 부르는, 음. 네. 호적이라고 부르는 그건데, 거기에 있는 유를 다 류로 변경을 하는 신청을 먼저 해야 돼요. 음. 그걸 이제 등록 기준지. 그죠. 음. 우리 옛날, 우리 가족관계 등록부 떼면 자기 등록 기준지 나오거든요. 음. 대개는 뭐 아버지 고향이거나, 할아버지 고향이거나 뭐 이런 경우가 많거든요. 뭐 본적을 예 네, 본적, 본적지 아~ 그렇죠. 네, 네. 등록 기준지라고죠. 하
0: 본적이란 그 호칭이 없어졌더라고요. 이는 등록 기준지. 네. 네. 그러니까
2: 호적 뭐 본적 이런 게 없어지고
0: 법적으로 뭐 효력이 없는 거죠. 본적에 대해서는 보,
2: 아 법적 그러니까 이게 법에는 법적으로 효력이 있는 거죠. 아, 등록 아, 기준지라고 하면은 가족관계 의 어떤 그 가족관계 등록부가 형성이 된 음. 주소지 자체를 특정을 해놓은 거예요. 음. 그래서 요새 저 같은 경우도 저희 아이 태어났는데도 저희 아버지 고향으로 아 등록기준 신청하고 이랬었던 음 기억이 나거든요.
0: 저는 제 본적지가 본적지 옛날에 입사할 때 물어보고 있었거든요. 아, 그래요? 음. 그런 질문을 해요? 아니 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 아니, 나중에 입사하고 아 서류 낼때 본적지 음 쓰는 칸도 있고 그랬는데 저는 이제 할아버지 댁이 본적지로 돼 있는데 음 제가 막상 아들을 낳았는데 음. 아들을 뭐 등록을 할때 등록 기준지를 쓰게 돼 있더라고요. 그 그렇죠. 근데 어디 써야 되나 내가 고민하다가 음. 그냥 신혼집을 썼거든요. 또 돼요. 음 상관없어요. 별, 별 상관없다고 하시예 예. 동사무소에서도 맞아요. 예. 근데 지금 그신혼집에서 이사 나왔단 말이죠. 음. 그러면 그 애는 그러니까 본적지가 <웃음> 어. 생판 모르는 집이 되는 거야. 그러니까 주소가. 아, 그러니까,
2: 그러니까 사실 이제 현대 도시에서 사는 사람들은. 등록 기준지라는 게한번 태어날 때 태어난 곳, 그러니까 자기 아버지가 살았던 신혼집 해주면은 자기 이사 가면 사실 거기 의미 없는 일이잖아 의미 주소잖아. 그렇지? 네. 그래서 저도 그래서 애들 신청할 때 저희. 그니까 저희 하, 아버지 고향 집에 이제 작은 아버지가 살아계시고 거기 다뭐 선산도 있고 하니까 그래서 그냥 저도 그냥 거기다 남겨놨어요. 뭔가 살면서 별로 변동이 안될것 같은 등록지 거. 등록
1: 자체가 어. 의미가 없지 않아요? 이제 삶에 별로 어. 의미가 네. 없지 궁금해 하는 사람도 네. 없고. 그러니까 등록 기준지.
2: 그니까 옛날 말로
0: 뭐 본적, 본적 이거에 대해서 주민센터에서도 뭐큰 음. 의미 없다고 음. 자유롭게 쓰시라고 하시길래 그냥 그쵸. 신혼집을 썼는데 지금만 생각하니까. 아, 나한테는 신혼집이 의미 있지만, 이 아, 아들한테는 의미 없는 수술. 그러면은 병원을 쓰지
1: 그랬어요. 태어난 병원. (웃음) 병원. (웃음) 제일 안 바뀌고, 어, 오래오래 나와있고
2: 갑자기 이건 제 음. 사연이었네요. 오늘 그래서 그 등록 기준지 법원이 있어요. 음. 법원 거기에다가 이제 음. 그, 어, 등록부 정정어가 신청을 해야 되거든요. 아. 그런데 자기가 유라는 이제 이름을 제이 내가 어디다 쓰고 있지만, 음. 뭐 유치원 다닐 때는, 뭐, 유, 뭐, 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 이렇게. 이제 음. 버들유라는 성을 썼다는 음. 흔적 같은 걸 내요. 가령 뭐 족보를 낸다거나. 예 음. 네. 자기 살면서 이렇게 어딘가에 뭐, 어디 뭐, 신청서를 넣거나, 어딘가 이름을 쓸 때, 유라는 이름을 썼다는 흔적을 내야 되거든요. 아, 무슨 이유를 네. 써야 되나? 이유를 보죠? 써야 되는 거죠. 아. 그러니까 그냥 바꿔주냐. 왜냐하면 누보다 유가 좋아요? 이런 건안 돼요? 그게 안 되죠. 제가 알기로는. 어. 성을 바꾸는 거는, 이름 바꾸는 거랑 좀 달라요. 음. 네. 왜냐면은, 좀, 하여튼 좀더 까다로워요. 그래서, 뉴로 썼던 흔적 같은 거를 다 소명을 해가지고 내면은, 이제 등록부 정정 허가가 나올 수 있는데, 문제는, 어, 저기 뭐지? 그러니까 행자 보니까 정부 기관에서는 이제 류로다 바꿀 수 있지만 민간 기관에서 이제 은행이나 뭐 보험 이런 데뭐 같은 경우는 다 자기 일일이 다 정정 신청을 해야 돼요. 음. 다 유로 돼 있으니까. 네. 네.
1: 귀찮지. 저희 저희 선배 주, 선배 중에서도 음. 개명을 하셔 가지고 음. 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 원래 류 류잖아요 원래는 음. 근데 원래 유로 쓰다가 평생을 음. 개명을 하시면서 다시 류로 돌아온 거예요. 음. 근 그것도 다 이제 편집부 얘기를 해서 앵커 그 이름 바꿔주세요. 음. <웃음> 일일이 음. 다 말해야 그렇구나. 되더라고 회사에는
0: 일일이 해야 돼 그래서
1: 그산내 ERP를 못 쓰는 거예요. 음. 그 이름이 안 바뀌어 있어서 음. 그래서 일일이 다 전화해서 바꿔야 하나 되더라고요. 하나씩 다 전화해서 음. 고쳐야 네.
0: 되는구나 음. 민간 영역에서는. 음. 음.
2: 음. 근데 이게 유 류가 전에 기사 나왔어요. 제 친구도 사실 이, 이 경우 해나 다른 애가 있는데 제 친구는 이제 카톡에는 류머환으로 떠요. 네. 근데 실제 이름가 그러니까 그 뭐지 가족관계 등록부에는 유머환이라고 어 네. 있거든요. 그러니까 이제 이게 근데 뉴씨 이 문중에 어떤 수건 사업 중에
0: 하는 <웃음> <웃음> 되게
2: 어떤 수건 사업 쪽에 하나를 알고 있어요. <웃음> 아, 제가. 맞아요. 지금. 저희 네. 회사 선배
0: 중에도 음. 이런 유류 음. 이거 가지고 성씨 가지고 맞아요. 바꾸신 네. 분도 계시고 그래요.
2: 음. 음. 근데 이게 사실은 일괄적으로 모르요 종중 차원에서 바꾸 바꿀, 바꿀 수가 있나? 이게 사실 근데 개개인이 다 신청하는 거든요 하고 거거든요. 싶은
1: 거 하게 합시다. 현대 사회. 네, 그러니까.
0: 현대 사회. 네, 네, 어차피, 있잖아. 어쨌든 정리를 하자면 등록 기준지에 법원으로 가서 <웃음> 등록부 정정화가 신청. 음. 네, 하셔야 네. 됩니다. 그러면 다음 사연으로 넘어가겠습니다.
1: 안녕하세요. 최근 억울한 일을 당해서 사연 보냅니다. 반려견 사진과 이름을 sns에 공개하며 견주를 향한 비방글을 남긴 애견샵 어떻게 처벌할 수 있을까요? 지난달 미용 맡긴 강아지가 발이 잘못 밀리고 상처가 생겨서 항의하는 과정에서 애견샵과 언쟁이 오갔습니다. 저는 미용 과실이라고 생각했지만 애견샵은 탈모로 인한 땜빵이라고 주장했습니다. 일단 제가 병원 소견서를 가지고 가기로 하고 잘 마무리가 됐는데요. 그런데 이날 애견샵의 SNS에 가보니까 제 강아지의 사진과 이름을 올리면서 견주 저에 대한 비방글이 올라왔습니다. 통화로는 잘 해결하고 마무리한 문제를 SNS에 올리면서 마케팅한 애견샵에게 분노가 치밀었는데요. 내용에는 견주가 사장에게 폭언을 했다. 잘못에 대해 사과를 먼저 했는데도 물고 늘어진다. 병원에 가지 않고 억지를 부린다. 강아지를 엉망으로 관리했다 등 사실과 다른 이야기들이 담겼습니다. 문제는 제가 보낸 강아지 사진과 저와 나는 문자 내용에 포함된 강아지 이름이 그대로 공개가 됐고요. 해당 애견샵은 동네 사람들도 많이 이용하는 유명한 곳으로 팔로워 수만 5천여 명에 가까웠습니다. 어 제가 애견샵에 허위 사실을 적시한 명예훼손이라고 항의를 하자 강아지 사진과 이름만으로는 저를 특정할 수가 없다면서 계속 게재를 이어갔고 인신공격이 쏟아졌습니다. 그리고 2주 후에 제 친구가 이거 니네 얘기냐면서 저를 태그를 했더니 음. 애견샵은 명예훼손 성립작업 하시느라 고생이 많다 생각보다 쉽지 않죠. 지금 한 행위는 영업방해와 허위 물증 조작이며 소송 사기죄에 해당한다면서 적반하장으로 나왔습니다. 그리고 몇 시간 뒤 해당 게시물을 모두 삭제가 되었는데요. 음. 모든 내용을 캡처해놨지만 애견샵이 했던 말이 마음에 걸립니다. 특정성이 없어서 절대 명예훼손이 될수 없다. 고소하면 무고죄로 고소해버릴 거다라고 했던 말인데 정말 특정성이 성립되지 않아서 아무런 처벌을 받을 수 없는 건지 궁금합니다.
0: 음. 이거 먼저 제가 첫 느낌이 네. 애견사, 애견샵 견샵 측에서 네. 이 법률 상담을 한번 받으신 것 같은데요. 음, 느낌이 네. 뭐 특정성이 네. 없어서 명예훼손이 성립되지 않고 네. 쓰는
1: 어휘들이 어, 음.
0: 약간 그런 느낌인데 음. 어떻게 보시기에 어떠세요, 이사연은저기쭉
2: 보니까 이제 그 우리 인터넷에 글 쓰면은 음. 형법상 명예훼손이 안 되는 거 아니죠, 네. 아정통망법에 그러니까 네. 위반돼서. 사람을 비방할 목적이라는 이제 목적이 또 들어가야 되거든요. 근데 형법상으로는 비방할 목적이 안 들어가는데, 일단은 요 글을 봤을 때 비방할 목적이 있었는지가 먼저 좀 문제가 될것 같아요. 청취자분이 어, 어. 아까 어, 어. 사연에서
0: 언급했던 게시물도 어, 어. 같이 첨부해서 보내셨는데, 그냥 기니까 저희는 다 봤고. 봤는데,
2: 뭐 제가 봤을 때는 이게 그 사람 자체를 비방할 목적이라는 게 아, 좀 약간, 제, 제, 개인적으로 봤을 때는 좀 애매하다라는 게, 이, 먼저 첫 번째 있고요. 음. 사실 이 사건 근데 제일 중요한 거는, 그, 청취자의 이름을 공개를 안 했죠, 그죠?
0: 견, 그, 그러니까
2: 개, 강아지 게... 이름을.
1: 강아지 이름이랑 사진.
2: 강아지
0: 사진과 이름을 음. 공개한 거죠. 음. 예. 어.
2: 그런데 이제 강아지는 사실은 명예의 손에, 피해자가 될 수가 없죠. 사람이 아닙니까그죠 사람이 아닙니까, 예. 네. 네. 좀 물론 이 강아지한테 좀 약간 미안하지만 예. 네. <웃음> 아 사실 아니, 근데 강아지 얼굴 털렸잖아요 이거 진짜. 보신 네. 아, 이거
1: 보내신 분은 하는 어. 말이 이 강아지의 주인이 나라는 거를 특정할 수 있지 않냐라고 어. 말씀을 하시고 싶은 게 아닐까?
2: 그렇죠. 그렇 예. 그러니까 여기 강아지 이름이 나온 뭐 우리 거론을 못 하죠. 음. 근데 이제 강아지 이름이랑 뭐 있는데 그 강아지 이름만 봤을 때 강아지 주인이 뭐뭐뭐다 이름 자체가 누구 동네에서 음. 뭐 어떤 뭐몇동에 어디 사는 누구다라는 거를 알수 있어요 일반인이 음. 이 글을 그러니까 우리 일반인이 사실 우리죠 음. 우리 이거 이 사건 잘 모르고 이 동네 안 사는 음. 우리가 왔을 때도 아이 강아지 이름만 보고도 누가 아 누가 사실은 여기서 이렇게 진상 고객으로 나온 사람이구나 알아야 되는데 음.
1: 그게 애매하다는 거죠.
2: 그게 사실 이 글에서는 음. 드러나지가 않거든요.
1: 근데 만약에 음. 그러면은 이 강아지가 세상 유명한 강아지인 거예요. 애견 어. 모델 강아지 막 TV에 어. 막 어,
2: 엄청 연예인 자주 강아지야. 나오고 연예인, 연예인 강아지야. 어.
1: 그래서 누가 봐도 연예인보다 유명해. 어.
2: 아 TV 프로그램에 한번 나왔어 어. 그 강아지가.
1: 그래서 연예인보다 유명해 그 주인보다. 어. 어. 그러면은 특정 가능한 거예요. 가능하죠.
2: 거 가능하죠. 그강아그 정도 이렇게 좀 음. 정도 돼야지. 일반인이 봤을 때아이 음. 강아지 어이개준 아, 연예 누구 뭐 이렇게 음. 알수알수 있을 정도 돼야지 그 사람에 대한 명예에서 아, 일반인이 봤을 때 특정할 네, 수, 네. 수 있을 정도. 그쵸. 음. 그러니까 네. 청취자분
0: 억울한 게 어쨌든 네. 청취자분의 친구가 네. 알아보고 네. 또 네. 얘기한 거아니에요 동네 사람들도 네. 알 수. 어, 있... 동네 사람도 이제 네. 좀 아는 사람들은 알 거고 이개 네, 준이 누구다. 네. 그 정도로는 안 된다는 거. 그쵸. 거구나. 좀 음. 쉽지
2: 않죠. 음. 일반인이 알수 있을 정도가 야 되는데. 음. 근데 제가 이제 사실 이 청취자분이 그 동네에서 얼마나 이제 그 강아지 이름과 본인이 음. 이렇게 관련이 있고 유명하신지 제가 잘 몰라서 그런 거지만 어떻게 음. 보면 이럴 수도 있을 것 같아요. 그 동네가 이 애견샵이 되게 많이 이용을 하고 큰
0: 샵이다. 어, 네. 큰
2: 샵이고 이 강아지가 굉장히 여기 자주 이용해서 음. 다른 이제 손님들도 어, 이 강아지 주인이 누구 누구네 강아지네라는 거 되게 많이 알아. 음. 그 정도라는 거 입증이 되면은 일반인 요건을 충족을 할수 있고. 근데 사실 이게 일반인이, 그러니까, 일, 법원, 그러니까 대법원 판결문에는 일반인이라고 했지만, 사실 불특정 다수라고 보는 게 맞거든요. 근데, 동네 사람이 알수 있을 정도가 돼도, 그거 봐도, 왜냐면 하 이제 다주, 다수가 알면 되니까, 명예손이 훼될수 있지 않을까?
0: 그러면 이 청취자분 입장에서는, 네. 이제 명예손이 훼좀 애매할 수도 있겠다. 왜냐면 하 우리 그쵸. 지금 정부가 전부 알 수는, 아, 알 수는 없는 상황이고, 김 네. 변호사님 보셨을 때, 좀 애매할 수 있는 상황인 그쵸. 것 같다. 예, 예. 그러면 다른 방법으로 뭐 애견샵이 좀개심한 거잖아요 청취자분은 예. 민사상으로 막 손해배상을 걸 수는 없나
1: 아니면 그 병원에서 음. 소견받은 거를 첨부를 해서 음. 아예 근원으로 돌아가서 개에 대한 자, 어, 잘못 음. 잘못 어떤 행위를 했다 음, 음. 이렇게 할 수는 있지 않을까요 음
0: 상처도 생겼다잖아요 음. 개한테. 어,
2: 상처도 생겼다고 예.
1: 왜냐하면 저희도 그런 적 있는 게그 털을 병원에서 밀어주잖아요 근데 음. 밀어주는데 라고 하지 않은 부위를 깎아버린 거예요 배 쪽에. 음, 네. 근데 저희 강아지가 털이 되게 약해서 거기를 깎으면 안 나. 아 털이 안 나. 계속 안 나. 그 이후로 <웃음> 너무 속상하잖아요. 아, 네. <웃음> 어
0: 이제 약간 슬픈데 이거.
1: 네 한마디로 거기 깎았는데 그 대머리로 사는 거잖아요. 아, 네. 그래서 엄청 항의를 했던 적이 있었거든요. 왜 허락도 없이 아,
0: 직접 키우는 개를. 네왜 아, 허락도
1: 없이 음. 그깎 지 말라 한 부위를 깎냐. 아, 음. 근데 그쪽에서는 원래 거기다 깎는 이런 식인 거예요. 음. 그래서 되게 화가 나더라고. 따로,
2: 따로 말을 안 해줬었나 뭐요 뭐, 여기 깎지 마라 말아.
1: 말하고 했는데.
2: 그 사이 여기 넘어가. 그 버리더라고. 뭔가
1: 전달 과정에 전달이 잘안 아. 됐고 깎는 사람이 깎은 거지. 음.
0: 음. 저런, 저런 거에 대해서 손해배상을 청구하면 <웃음> <천말로> 안 되나요? 오, <웃음> 아. 속상해. 이분 입장에서도 지금 아. 명예손이 훼좀 애매할 수도 있고 그렇죠. 명예손으로 훼뭐 고소를 하면. 무고로 엿고소하겠다고 지금 음. 이런 상황이잖아요 네, 명예훼손
2: 고소했다가 무혐의 나와도 음. 무고가 안될 확률이 거의 <웃음> 네, 음, 높죠 무고는 안 된다 무고 네. 거의 인정 안 돼요 이 정도 상황 가지고 음. 아니, 제가 좀 약간 거칠게 네. 말씀하셨지만 음. 이 이거 사실 누구라도 아, 명예훼손으로 의심할 여지가 있, 있거든요 청취자분 네. 입장에서는 명예훼손 당했다고 음. 생각하시니까 을 고소를 하는 거고 그렇죠. 그 네.
0: 결과는 장담할 수 없으나 네. 무고는, 좀 어려울, 무고는 좀 어려울 것 같아요 그럼 청취자분 입장에서는 명예훼손 고소를 일단
2: 진행하시는 게아 근데 피곤하지 <웃음> 피곤하지 않나? <웃음> 아니면은 이건 어때요? 네.
1: 초상권은 안 돼요? 초상권. <웃음> 강아지 사진 올린 거에 아. 대해서
0: 왜내 개를 허락 없이 올렸냐 음. 뭐 이거는
2: 음. 초상권 침해로 뭐 손해배상 청구를 할 수. 음. 근데 강아지 사진도 올라왔네요. 네, 네, 강아지, 강아지 사진이랑 사진 이름. 아, 그래요? 네. 그런 부분은 위자료 한도검 일단 민사 청구는 좀 사실 검토를 해볼 여지가 있는 음. 것 같아요. 예. 네. 근데 형사적으로는 음. 정통망법 위반으로는 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 네. 근데 네. 얘기 잘 하셔가지고. 근데 조정을 이... 하시는 게 좋을 것 네. 같은데. 네. 근데 좀 많이 화가 나시겠지만. 네. 하, 이게, 예, 뭐, 민선송하고 이러면은, 뭐, 위자료 해도 뭐, 0만원 나오고 이러지 않아요? 근데
1: 거 이게 거 답답하긴 거한 게, 개들이 응. 말을 못 하잖아요. 개나 네. 애들은. 어. 너무 답답해요.
2: 개를 그렇죠. 또안 어. 키워봐서.
1: <웃음> 증거를 음. 수집하기가 쉽지 않다고요.
0: 개가 음. 음. 자기 결정권을 음. 훼손당했는지.
2: 네, 그거를 어. 얘기를 맞아. 해서
1: 들어야 되는, 들어야 되는 데 아. 쉽지 않다고.
2: 그렇죠. 그러니까. 아까 김선재 아나운서 그 강아지처럼 예. 평생 그 땜빵을 가지고 살아야 되는 <웃음> 그러니까 슬픈 얼마나 예. 속상합니까 그 심정이 얼마나 되는지 알 수가 없으니까
0: 네뭐이 <웃음> 네, 정도에서 마무리를 네. 하겠습니다 그러면 화제의 판결로 가겠습니다
1: 학원 강사가 학부모로부터 체벌을 허락받고 초등학생을 때리면 아동학대에 해당할까요
0: 아나 처음엔 좀 <웃음> 애매하다고 생각했는데 아
1: A씨는 2017년 울산 북구에 있는 한 공부방에서 초등부 강사로 일하면서 당시 8세였던 비군의 학습을 지도를 했습니다. 비군이 시험을 못 쳤다는 이유로 40cm가량의 나무박대기로 발바닥을 때리거나 손바닥으로 등을 때리는 등의 체벌을 했는데요. 또비군이 수학 문제를 풀지 못하자 친구들이 보는 앞에서 비군의 바지를 잡아당겨 속옷이 보이게 하는 등 성적 수치심을 유발시키는 행위도 했습니다. 결국 A씨는 이 같은 사실을 알게 된 B군의 부모의 신고로 재판에 넘겨졌고 일심에서 벌금 500만 원의 선고 유예를 받았지만 A씨는 B군의 어머니로부터 체벌에 관한 승낙을 받았기 때문에 위법성이 조각된다고 주장하면서 항소를 했습니다. 그리고 최근 울산지법은 야동복지법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 300만 원을 선고했습니다.
2: 항소했다가 더 세졌어요. 폭 들어다가 폭 붙였지. 아, 어... 안타깝네요. 이선거위예 받았는데 그냥 말지. 음. 아, 왜 그랬을까.
0: 음. 본인 입장에서는 억울할 수 있죠. 벌, 억울할 수 있죠. 벌금 500만원의 선거위회가 열심히. 부모가
2: 때리려고 했는데. 음,
1: 자기가 항소한 거잖아요.
2: 네, 자기가 어, 항소한 <웃음> 거죠 그러니까. 300만원.
1: 어휴. 근데 이거는 저도 언뜻 생각해 봤을 때는 애매하다 생각했는데 네. 한번더 생각해 보니까 네. 그러면은 부모가 세상 나쁜 막. 부모여서 음. 마음대로 막 죽이고 때릴 수 있게 한다고 애를 음. 그렇게 해도 되나 생각하면은 애는 완전 독립 개체인데 그쵸. 아동 학대 될것 같다는 생각이 음. 들었어요. 그렇죠. 바로
2: 그 관점, 음. 딱그 관점.
1: 네. 왜냐하면 네. 호락해줘다 음. 때리면 그러면 <웃음> 너무 네, 너무 하잖아요. 그
2: 그러니까 우리 그때 뭐지? 그러니까 이게 뭐 이런 거죠 내가 이제 뭐. 우리, 아, 갑자기 이거, 탓자 생각나는데. 탓자? 자 영화, 네. 영화 타짜 보면은, 거기 보면 이렇게 사술 쓰다가 하면은. 아, 손 잘리고? 해머로 막 찍히잖아. 아. 막 그런 거. <웃음> 네, 물론 그걸 약점에서 내가 만약에 사술을 쓰다가 걸리면, 네. 너가 오한마로 나를, 내 손목을 때려도 돼. 뭐 이렇게 하더라도, 네. 사람의 신체나 이런 것들은 자기 자신이라도 처분할 수 있는 건 아니거든요. 음. 그러니까 법이 허용해서, 아, 그래, 넌 도박에서 사술을 썼으니까, 오한마로 찍으세요라고 이렇게 판결을 내릴 수가 없는 거지, 판사가. 그러니까 음. 법이 허용하지 않는 행위인 거죠. 아동의 어떤 신체에 대한 뭐 폭행이나 이런 것들은 부모 혹은 아동 본인이 저아 제가 수학 문제 못 풀면은 저 때려도 좋아요라고 해도 음. 선생님 어그한 계약이 어 아니. 한대맞자 이렇게 할 수가 없는 <웃음> 거거든요. 예. 네. 음. 그러니까 이제 그거는 이제 누군가가 처분할 수 있는 권리가 아닌 거죠. 음. 되게 사람의 생명이나 신체 나는 거죠. 그걸
1: 넘은, 아, 그렇기 거. 때문에.
2: 아동 확대의
0: 경우는, 여기서는 음. 그 아동의 부모가 음. 허락을, 승낙을 했더라도, 했더라도. 된다는 음. 돼요, 안 된다는 아. 거고, 아동이 나더라도 돼요, 승낙을 하더라도. 이마찬안 된다는 거죠 이건 똑같은 어. 거 아니에요? 네. 예를
1: 들면 내가 뭐 약속 안 지키면은 장기를 내어줄게,
2: 이거랑. 어,
1: 그죠 장기, 네,
2: 그런 거예요. 맞아요. 아. 네. 사람을 때리고 뭐 이런 것들은 음. 법에서 허용할 수 없는 거잖아요.
0: 그러니까 아동 학대에 있어서는 승낙 행위 자체가 존재할 음. 수 없다. 음. 그렇죠. 그리고
1: 음. 보니까 신고한 것도 결국 부모잖아요. 음, 부모가, 그러니까 부모가 허락한 수준을 또 넘은 것 같은데 <웃음> 보니까 그냥 맞아요. 그러니까. 그러니까.
0: 데 허락하더라도 어, 허락이 중요한 건 아니고 일단 기본적으로 음. 네. <웃음> 그러니까 <웃음>
1: 내가 허락하더라도. 내가 허락하더라도 안 된다는 네. 거죠. 내 그렇죠. 자신
0: 아동이
2: 스스로 본인이. 허락하더라도 음. 그렇죠. 음. 아 근데 <웃음> 이거 좀 보니까 40cm가량의 나무 막대기로 발바닥을 수차례 때리거나 손바닥으로 등을 때리고 예. 이런 것들 보면은 참 저희 어렸을 때는 참 많이 맞았는
1: 진짜 맞았죠?
0: 많이 맞았는데. 나는 네. 옛날에 학교 다닐
1: 때큰자
0: 있잖아요. 네. 자로 막 손등 때리고 그랬는데. 그거 말고 그냥.
1: 나는 출석부 있잖아요. 그걸로 어. 머리 때리는 선생님들 있잖아요. 모리고 저, 저,
2: 김선지 안나운서 그래서... 어렸을 때도 그렇게 때린 사람이 엄청
1: 많이 맞았어요. 저 밀대로 어? 막 뭐지 체육 선생님이 밀대로 때리고 막. 어, 뭐지? 응.
2: 어, 여기... 사이가 좀 많이 나고 <웃음> 나는데 어떻게 아니 그래? 많이 근데... 나지 않나 봐. 어. 그
1: 어. 뭐지? 이게 학대라는 개념으로 받아들여진 게 진짜 얼마 안 됐어요. 군육이라고 어, 생각했지. 이지 네. 그때는 진짜. 사라님의...
0: 네. 저 어릴 때막 정교생
2: 다 복도 나와, 그래가지고.
1: 어, 너무 싫어. 엎드리, 엎까지 복도 끝까지 어.
2: 때리고, 왜. 예. 어, 그거 무슨 뭐 무협지 한 장면 같은데. 정교생. 그리고 왜 어. 복도, 예. 꼭?
1: 한두 명씩 고막 터지는 거 아시죠? 맞아가지고. 맞아.
0: 맞아, 맞아. 여기 터지고. <웃음> 음. 그니까 러 음. 이, 이 아동학대랑 뭐 그런 체벌, 체벌에 대한 생각이 음. 바뀐 게좀 얼마 되진 않은 음, 것
1: 같아요. 얼마 안 된. 급속도로 음. 빠르게 바뀐 것 같아요.
0: 김 변호사님도 많이 맞았을 거 아니에요?
2: <웃음> 아, 저는, 저는 사실 맞을 일 없죠. 예. 아, 진짜? <웃음> 아, 저는 뭐, 워낙 뭐, 말도 잘 듣고. 예. 아, 나취재해봐야겠네 예, 공부도 잘하고 이랬으니까. 예. <웃음> 다음 판결 넘어갈게요. <한번> <웃음> 네.
1: 뭐야? 놀이터에서 킥보드를 타던 아이가 지나가던 행인을 다치게했다면 부모에게는 얼만큼의 배상 책임이 있을까요? 2017년 4월 오후 서울 서초구 양재시민의 숲에 있는 놀이터에서 아이를 안고 걸어가던 A씨는 분수대 근처에서 넘어져서 폐쇄성 경비골 골절 등 전치 10주의 상해를 입고 수술을 받았습니다. 사고 당시 A씨의 주변에는 어, 5살인 C군이 킥보드를 타고 있었는데요. A씨는 C군이 킥보드를 타다가 왼쪽 뒤꿈치를 쳐서 사고가 발생했으니까 890여만 원을 배상하라면서 소송을 냈습니다. 하지만 C군의 부모 B씨는 cctv의 충돌 장면이 찍혀있지 않고 목격자도 없는 것으로 봤을 때 a씨 혼자 발을 헛디뎌 사고가 난 것이라고 주장을 했습니다. 그리고 최근 서울중앙지법은 이 손해배상청구소송에서 부모 b씨의 책임은 85% 450여만 원을 지급하라면서 원고 일부 승소로 판결했습니다.
0: 음, 어, 이 판결 보고 네, 아주의해야겠다 생각이 크게 들었는데 조심시켜야 <웃음> 조심시켜야지. 아 아니, 요새 제 아들이 (4살인데) 킥보드를 미친듯이 타요 음... 주말에 어제 도다고는데아 아니요 아니요 <웃음> 네. 아니요 네. 아 이런 아 하면 바로 요 아니요 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 아니가 아니요 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 아니요
2: 아요요아아요 아, (3시간) 원래, 원래 그런 거 아니에요 (3시간까지는) 안 타잖아요 아니,
1: 근데 와, 애들은 자기 힘든 거 모르고 네, <웃음> 노니키를 까 그러니까, 엄청
2: 맞아. 빨리 타더라고
0: 그럼 제가 (3시간) 동안 강제 운동을 주말에 하거든요 아. 쫓아다닌다고 그렇죠. 그래서. 어. 이게 아 아찔아찔할 때좀 있어요 이게 자, 자전거랑 부딪힐것 같다든지 음. 맞아, 맞아. 뭐 네. 사람과 부딪힐것 같다든지 얘가 속도 조절을 잘 못해서 음. 근데 이게 이판결 보니까 뭐 당연한 것 같아요 저는 음. 뭐 이게 그 킥보드로 인해서 사고가 음. 났고 또, 많이 다치셨어요. 보니까 전치 10주의 상해래요. 어. 10주면은 그리고 많이 그 다친 거야요 목격자가 네.
1: 없다고 했는데, 음. 그 부모는, 음. 여기 보니까 목격자도 있네요? 진술이 있었죠. 음. 예,
0: 목격한 사람의 진술이 있었고. 음. 음.
1: 부딪히긴 했다고? 뭐,
0: 일단 그거, 그, 버, 뭐, 그, 그 당시 상황 자체는 일단 부딪혀서 넘어졌다는 걸 전제로 했을 때, 음. 손해배상 책임이 있느냐, 음. 다툼을 했는데, 한
2: 85% 정도의 책임? 근데 이제 부모는 보니까 사고 현장 CCTV에 충돌 장면이 찍혀있지 않고 목격자가 없으니까 발을 헛디뎌 서고아 음. <웃음> 어, 이거 어, 이건 좀 아닌 것 같은데 <웃음> 그러니까. 발을 헛디뎌가지고 애가 아마 다툼이 좀 많았나 봐요. 게다가 전에. 이게 어. 왜
1: 애를 안고 가다가 넘어졌으니까 음. 뭔가 애가 있으니까 더 크게 다친 것 같아요.
2: 음, 그러니까.
1: 안고 있다. 혼자가 아니고.
0: 너, 넘어져서 다치신 분이 킥보드를 네. 타던 아이의 부모님께 민사소송을 걸었고 음. 인정이 된 건데 음. 입증 책임은 누구한테 있나요 이거?
2: 입증 책임은 이제 그러니까 불법행위 그러니까 사람을 길 가다가 뭐친 거잖아요 결국은 음. 불법행위 손해배상 책임은 어, 피해자한테 있죠. 가해자가 나를 쳤다라는 음. 거에 대한 책임이 있는데, 판사는 이거 보면은 기본적으로 C군이 킥보드를 타면서 A를 친게 맞는 것 같다라고 음. 판단한 거죠. 증거로 봤을 때.
1: 그럼 나머지 15%든 그냥 자기도 조심을 해야 됐기 때문인가요? 그쵸. 렇 음. 근데 이게
2: 뭐냐면은 이거죠. 이제 공원에 아이들이 킥보드 타고 이제, 원래 공원에 주말에 가면 사실 날리도 아니거든요. 음. 막 진짜 3시간씩 타는 <웃음> 친구가 있는지 모르겠지만, 막, 막 타고 다니거든. 음. 그런 애들 있으니까, 저 알아서 조심했어야 됐는데 너도 아니, 못 피했으니까 15% 까자. 이도 어, 어. 주변에
0: 킥보드 타는 아이가 있다는 걸 인지했다는 음. 어, 어, 상이 있고, 어. 그래서 조심할 어. 그 여지가 있었다. 조심해야 돼. 예. 그런 거를 이제
2: 예. 그래서 책임을 85%로 했는데 제가 보니까 이거는 사실 뒤에서 이렇게 친거 같은데. 왼쪽 뒤꿈치를 쳤거든요. 네. 근데 뒤에서 오는 것까지 어떻게 피하지? 약간, 저는 약간 이런 생각이 들었어요. 책임 제한을 15% 하시긴 하셨는데, 판사님이. 음. 뒤에서 오는 킥보드나 오토바이나 이런 걸 피할 수는 없잖아요, 사실 음. 사람이. 그래서, 그래도 좀 어느 정도 좀 해준 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 아이니까, 라 아이니까 음. 좀 해준 것 같다는 생각이 좀 들었고, 음. 개인적으로는. 이 아이가 몇 살까지 부모가 책임져야 돼요? 아이가 이제 보통 통상적으로 이제, 어, 법원 판결에 따라 좀 다른데, 네. 그러니까 가해 행위랑 네. 그 아이의 나이에 따라 좀 약간 다라요가해 행위가 아, 어떤 행위인지 아, 좀 다른데, 아, 아. 통상 한 13세, 14세, 15세 여기서 좀 많이 왔다 갔다 해요. 아. 근데 그거 넘어, 15세 넘어가면은. 본인한테. 부, 네, 가요? 본인 책임이 되고. 형사처벌이랑 비슷하네요. 그렇죠 네. 약간 되는데, 되게 그래도 15세 넘어가도 학교 체 학교 폭력 있잖아요. 네. 그런 것 같은 경우는. 고등학생 같은 경우도 부모 책임 인정한 경우가 제가 있었던 것 같거든요. 음, 네. 그리고 본인 책임이어도 책임이나, 돈은
1: 어차피 부모가 내지 않아요그
2: 핵심은 <웃음> 그거야. 어,
1: 어차피 똑같은 아, 것
2: 같은데. 사실 어, 어, 부모가 네. 자식을 신용불량자로 만들 <웃음> 수는 없잖아. 자기가 다 내주겠지. 아, 어, 어, 성년까지는. 아이, 호... 아이가막 손해배상을 어, 해줘야 되는데. 어, 해줘야 되는데. 돈이 없잖아. 돈이 어차피 없지. 돈은 부모가. 돈은 부모가 내는 거야. 어. 네. 사실 그래서 그 당시 이제 법대에서 공부할 때도 아 이거 무슨 의미가 있지? 어차피 부모가 낼 건데 무슨 의미가 있어요? <웃음> 그러니까 사실 부모가 다 내는 거죠. 결국 은 네. 사채를 쓰든 뭐한1 0 대, 네.
0: 뭐 고등학교 네. 졸업할 때까지는 뭐 전액 비상할 일이 있으면 네. 다 부모 부모가 제, 내주는 거죠. 뭐. 내줄 수밖에 어. 없지 않나? 돈이 네.
2: 벌지를 않는데 그쵸. 그냥
1: 법원 문서에 나라고 쓰인 거죠.
2: 그렇죠, 그렇 너의 책임이다. 어. 어, 너의 책임이다. 부모의 어. 책임이 있다. 음, 그거를 이제 보증는 거니까. 주의를 해야 될것 같아요. 아 주의하시지. 응. 3시간이면은 오, 체력이 좋은 힘들겠다. 것 같아요. 응?
1: 자기도 힘들겠죠. 체력이
0: 엄청
2: 좋은 것같은데아
0: 근데 지, 자기 체력에 대해서 잘못 느끼는 것 같아요. 힘들든 안 힘들든 타던데. 아. 그래서 제가 지난 지난 주말에 자전거를 처음으로 사줬는데 네. 더 힘들어졌어요. <웃음> 너무 이게 힘들어. 공원에 음. 자전거랑 킥보드랑 둘다 들고 가. 아. 그래서 얘가 원할 때마다 갈아줘야 되거든. 내가 얘가 얘가 자전거를 타겠다면 남편해요. 어. 내가 옆에서 킥보드 타고 따라가면 되니까.
2: 어. <웃음> 근데 어. 얘가
0: 킥보드를 타겠다면 내가 자전거를 못 타겠더라고. 너무 작아서 어. 6인치인데 네. 자전거 이렇게 끌면서 뛰어가야 되니까. 곰이 거의
2: 제주노는 아예 주노
0: 근데 약간 주말에 그러니까 재미는 있더라고요.
2: 약간.
0: 어. 둘이, 둘이 놀러 다녀요 그냥. 음. 맞아요. 아들이랑 저랑 둘이 놀러 다니는데 음. 이 판결 보자 마자어 이거 내 얘기가 될 수도 있겠다 <웃음> 생각이 딱 들더라고요. 조심해야 돼
2: 진짜. 음.
0: 네. 그러면 이제 넘어가겠습니다. 네. 집중 탐구로 가겠습니다. 네. 집중 탐구 주제는 제가 가져왔습니다. 음. 이게 친일 재산 관련된 소송들에 대해서 좀 다뤄보려고 하는데요. 이제 저희가 지난주에 강복절도 있었잖아요. 네. 제가 몸 담고 있는 그 마부작침 팀에서 친일 재산에 대해서 취재를 하고 뭐 뉴스를 보도하기도 했는데요. 이거를 저 제가 취재 과정에서 판결문도 엄청 많이 보게 되고 이 과정을 음. 다시 한번 복귀하게 됐는데 아 이렇게 친일 재산 청산이 아직도 진행 중이구나. 음. 음. 약간 아, 난다 끝난 일이라고 막연하게 생각하고 있었는데 음. 실제로 소송이 아직 그쵸. 마지막 한한 사건의 소송이 진행 중이거든요. 네, 네. 음. 네. 그리고 이거는 6월 6월 26일 날 이제 항소심 판결이 난게 하나 있는데 이걸 그때 제가 보고 화재의 판결이나 집중 탐구 다룰, 다룰까 잠깐 생각하고 넘어갔던 건데 음. 이 원고 대한민국대 피고 뭐 친일파 후손인 네. 소유권 이전 등기 사건의 항소심 판결부터 한번 보고 음. 좀 음. 이야기를 풀어가 볼게요. 요김선재 아나운서가 좀이 판결 내용 간단하게 좀
1: 일단 결론부터 얘기를 하자면 이 친일파 이해승의 후손을 상대로 낸 토지 환수 소송에서 국가가 사실상 패소를 했다. 서울고법은 이 국가가 이해승의 손자인 이유영 그랜드 힐튼 호텔 회장을 상대로 낸 소유권 이전 등기 소송의 항소심에서 이 물려받은 토지 중한 필지만 국가에 돌려주라고 판결을 하긴 했는데요. 음. 그 이전에 친일반민족행위진상규명위원회가 2007년 이해승을 친일재산귀속법이 규정한 한일합병의 공으로 자기를 받은 자라고 보고 친일반민족행위자로 지목을 했고 이에 따라 이해승의 손자가 상속받은 재산일부인 땅 192필지를 국가에 귀속하기로 했고 이 땅의 가치는 당시 시가로는 300억 원대에 달하는 어 토지였고요. 여기에 이해승의 손자가 국가 귀속 처분을 취소하라면서 이 위원회를 상대로 행정소송을 냈고 친의재산귀속법의 허점을 파고들어서 2010년 대법원에서 최종 승소를 했습니다. 친의재산귀속법은 재산 귀속 대상을 한일합병의 공으로 자기를 받거나 이를 계승한 자라고 규정했는데 이 손자 측에서는 후작 자기는 한일합병의 공이 아니라 왕족이라는 이유로 받은 것이기 때문에 재산 귀속 대상이 아니라는 논리를 펼쳤습니다.
0: 음~ 이거를 하나씩 좀 가정을 다시 돌아볼게요 그까 그러니까 가장 최근의 기사들만 보시고 궁금해하시는 분들이 많은 것 같더라고요 음, 음. 그까 그러니까 최근 기사는 지금 국가가 이우영 회장을 상대로 낸 네. 민사소송에서 네. 일단 항소 (1심에서는) 뭐~ 그 국가가 다 패소했고 음. (2심에서는) 제가 대법원 나의 사건 검색 같은 걸 검색을 해볼 수 있잖아요 사건에 대해서 음, 네. 원고인 대한민국의 일부 승소로 나오더라고요 음. 네 근데 결론을 보면 한 필지
1: (192분의 1인) 거예요 아니
0: 그 개념도 아니에요 왜냐하면 이 필지라고 하는 거는 192필지라고 이야기하면 한필지가 이런 거예요. 뭐 목동 몇몇 몇 번지 해서 음, 한다는데 음. 그 필지마다 면적이 또다 달라요. 음. 근데 지금 국가가 이긴 한필지는 4제곱미터고 얼마예요? 4제곱미터? 어? 한 평. 그러니까 <웃음> 가로 2미터 <2m>, 세로 2미터 <웃음> 어디
1: 땅이에요 그거는? 충북 어? 계산군 외령리라는 땅인데요. 아 진짜? 아, 진짜? 아니야? 네, 충북 아. 계산군 있는
0: 땅인데 그 한필지를 국가가 이겼고 이유영 회장이 소송에 계속 왔던 192필지 보면 어떤 필지는 100만 제곱미터 넘는 것도 있어요. 한 필지가. 되게 상대적인 개념이고.
1: 아니 그리고 약간 기사 읽으면서 슬픈 거는 역시 잘 사는구나. <웃음> 왜냐하면 손자도 그랜드 힐튼 호텔 회장이시고 손, 네. 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 내내 잘 사시는구나. 최일파
0: 네. 이혜승의 친손자가 음. 이우영 회장이고 지금 서울 그랜드 힐튼 호텔 회장인 거고. 음. 그래서 이거를 약간 도, 10년 전으로 되돌아가서 한번 짚고 네. 소송 단계에서 김 변호사님이 좀, 좀 설명 좀 해주세요. 네. 그러면, 크게 보면, 음. 어, 우리가 강복 이후에 이승만 대통령 때 반민족 친일 행위자들 단죄하자고 하던 게 무산됐었잖아요. 네. 뭐 국민 통합 뭐 이런 논리였잖아요. 그때. 네, 뭐. 그때 했어야 될 일을 너무 늦게 시작했어요. 음. 이게 법이 이제 친일 재산 기속법이라든지 이게 노무현 정부 때 만들어진 거고. 그쵸. 이게 친일재산 조사 위원회라는 게 2006년에 만들어졌거든요. 음. 4년 활동하고 끝난 건데.
1: 그때 활동하던 때 음. 이거는 아까 기사에 나왔던 거는
0: 네. 그 4년 활동하던 친일재산 조사 위원회가 이제 여러 친일파들을 이제 선정을 하고 그 친일재산들을 정해서 국가로 귀속하라는 결정들을 막 음. 행정 처분을 하게 되는 거잖아요. 음. 그렇죠. 그때 친일파 168명에 대해서 뭐한 1,300만 제곱미터 정도 되는 땅을 국가로 기속하라는 결정을 했는데 그 중에 땅의 규모가 제일 큰게이 이우영 음. 회장이에요. 음. 이우영 회장이 뭐 192필지 이렇게 나오는데 이게 한 190만 제곱미터가 넘거든요.
1: 300억 이래잖아요. 음.
0: 그래서 결정을 했어요. 음. 그럼 친일재산 조사위원회에서 어, 저 땅은 친일 재산이니까 국가로 기속해 결정을 하니까 바로 이 이우영 회장이 저 행정 처분을 취소해달라고 음. 소송을 내는 거죠. 음, 그죠 그게 이, 이 지금 말하는 4제곱미터와는 별개의 소송인데요. 음. 그 행정 소송에서 자, 1심에서는 깔끔하게 국가가 이겼어요. 음. 이거 뭐 친일 재산 맞다. 기속하는 음. 게, 기속 결정한 게 맞다. 음. 네. 근데 이 지금까지 11년 넘게 소송이 오게 된 이제 근원은 그 행정소송의 이심 판결인데,
2: 재판부.
0: 네. 2심 재판부에서 어떻게 판단을 했냐면요. 친일 재산 이제 환수하는 대상에 대해서 법에서 정의하고 있는데, 그 여러 가지 이제 규정 중에 7번 규정인가 그랬는데, 한일 합병의 공으로 자기를 음. 받은 자로 음. 규정하고 있는데, 이심 판결에서 이우영 회장 측 논리가 아 이해승은 자기를 받은 건 맞는데 음. 한일 합병의 공으로 받은 건 아니다. 음. 이 논리를 펼친 거죠. 그렇죠. 음.
2: 그래서 그 왕실 종친이다.
0: 예, 네, 왕족이다 음. 왕족이다. 왕족인 건 사실이고 음. 뭐 제가 그때 판결문을 보니까 이해승이 당시 에 20대 초반의 나이였고 음. 한일 합병의 공으로 받았다고 보기 어렵다는 주장을 펼쳤는데 음. 이이심 재판부가 그 논리를 인정했어요. 인정. 음. 그러니까 한일합병의 공으로 받았다고 뭐 달리 볼뭐 증거가 없고 뭐 이런 식으로 표현이 나오는데 음, 음. 이게 확실하게 한일합병의 공으로 자기를 받았다고 못 보겠다 이거잖아요. 2심에서. 그쵸. 네. 그래서 그 1심에서는 완벽하게 국가가 이겼는데 2심에서는 완벽하게 7 1 8의후손이 이겼어요. 음, 그쵸. 그리고 3심에 갔을 거 아니에요. 3심. 3심은 심리 불속행 기각이에요. 네. 음. 심리불속행 기각, 잠깐 설명해 주시면.
2: 심리불속행은 이제 대법원의 우리나라 삼심제잖아요. 근데 이제, 그까 그러니까 지방법원, 뭐 고등법원, 대법원, 통상적으로 이렇게 하는데, 대법원의 모든 사건이 갈수 있는 게 아니고, 음. 대법원의 모든 사건 가면 너무 힘들어요. 왜냐면 대법원, 그 재판관, 그니까 대법관들 14명 밖에 안 되니까, 음. 13명인가? 어쨌든. 그니까 그 사람밖에 안 되는데, 당연히 이제 제한을 걸어야 되죠. 제한을 어떻게 하냐면은, 법률적인 어떤 쟁점이 없으면은 음. 우리는 심리 불속행, 즉 심리를 아예 속행 음. 진행하지 않겠다. 불속행. 불속행이니까 음. 나는 이제 한마디로 사실관계 쟁점, 내가 누구 누가 누굴 때렸네, 음. 누가 누구를 뭐 잘못했네 이런 걸로는 내가 판단하지 않고 법률적인 법리적인 쟁점만 있을 때 대법원이 판단하겠다. 근데 너희 사건 보니까 법리적인 쟁점이 아니야. 그래서 그래서. 나는 이제 이 심리를 아예 개시를 안할 거야라는 음. 게 결정이죠. 대법원 사건의 90%가 심리 불속행이에요. 음. 네. 그렇죠. 네. 네. 왜냐하면 그렇지 않으면 대법원이 네. 다 판결할 을 수가 음. 없죠. 음. 네.
0: 어쨌든 심리 불속행 기각을 해서 2010년도에 행정소송은 확정 판결이 나옵니다. 네. 음. 국가가 다 패소한 걸로 음. 이제 확정이 됐어요. 근데 이 판결, 그러니까 이심 판결 가지고 되게 말이 많았어요 그 당시에도. 그렇죠. 음. 이게 재판장이 우리가 상당히 많이 다뤘던 사건의 연루 되신 분이거든요. <웃음> 음. 어, 뭐 근데 뭐, 이거는 뭐뭐 <웃음> 뭐뭐 어, 어쨌든 어, 예, 그냥 예. 박병대 이제 예. 대법관이 당시에 이제 행정소송의 이심 재판장이셨는데.
2: 고등법원. 뭐더
0: 네. 이상 할 말은 쳐도 없고요. <웃음> <네네, 그쵸>. 어, <웃음> 뭐, 그렇죠. 고민하습니다 어, 그렇다는 거고 뭐. 이 판결에 대해서, 이 행정소송에 대해서는 어떻게 보시나요?
2: 음, 행정소송, 일단은, 뭐, 이거죠. 결국은 이제, 친일 반민족 행위자에 대한 규정이, 한일 합방의 공으로 자기를 받거나 이를 계승한 행위잖아요.
0: 네. 그러니까,
2: 국권 침탈인 러일전쟁 개전시부터 1945년 8월 15일 광복까지, 그 사이에, 한일 합병의 공으로 자기를 받아야 되는데, 후작이란 자기를 받은 게, 사실은, 아까도 전 얘기했지만, 뭐, 20대의 나이고, 네. 그 당시 뭐, 20, 20살짜리 왕실 종치이 사실은 뭐, 어떠한 뭐, 역할을 할수 있을지, 저도 약간 좀 의심이 되는데, 음. 어제 법규정 사고로 봤을 때는, 얘가 한일 합병의 공으로 후작을 받은 게 아니고, 그, 이산을 보면 철종인가? 철종의 아들의 몇대 손이가 그렇더라고 네, 맞아요. 예. 네, 그, 이혜승이라대 손인가 그랬더라고요. 어, 그렇죠. 예. 네. 네. 그러니까 그냥 왕실의 그냥 종친 중에 하나니까. 근데 저는 궁금한 게그 당시에 네.
1: 말을 안 듣는 왕족에게도 땅을 줬나요?
2: 제가 알기로는 <웃음>
1: 그게 좀 궁금하더라고.
2: 자기 여기선 자기.
1: 음, 자기를만 보는 거예요. 어. 딱 자기만 어. 보는 거예요. 예를 들면은 그쵸. 내가 막 일제에 반발한 왕족이 어. 있는지는 모르겠지만 어. <웃음> 있다면 어땠을까 그냥 그런 생각을 어. 해봤거든요.
0: 근데 판결문을 보면 이이승의 친일 행위는 그 이후에 상당히 많이 드러나요. 음, 그죠 그러니까 뭐 일본에 가서 무슨 선언을 한다거나 힘들어요. 그런 건 여기 있지. 여기 국내에서도 뭔가 한다거나 이런 음. 친일 행위는 있는데 음. 이제 1910년 그 가을쯤에 한략병. 자기를 음. 받는데 한약병 음. 이후에 자기를 받았는데 그 그니까 후작이라는 이 음. 지위는 조선 기종령에 따른 건데 음. 제일 높은 단계. 후작이 높죠. 음. 말을 잘 들어 받을 그러니까,
1: 수 있는 거군요. 그러니까,
0: 뭐, 그니까 추정. 내가 1910년 안 살아서 모르겠는데 음. 어쨌든 이 한일합병의 공으로 받았다고 이제 음. 국가 그 친일 재산 조사위원회는 보고 네. 이 친일파고, 그 그렇죠. 친일 행위를 통해서 얻은 친일 재산이고, 네, 그렇기속하라 음. 결정을 한 그렇죠. 건데. 이게 친일 재산인지 따지기 전에 한인 합병의 공으로 로? 자기를 받은 예해승이 친일파인지 여기서 걸린 거잖아요 판결은 알죠.
1: 그래서 음. 나중에 이걸 없앤 거예요 한인 합병의 어, 공으로 그 이후에
0: 돌아갈 건데 네. 네. 한 행정소송에 그렇게 저는 행정소송에 불만을 음. 가지고 있거든요 음. 사실 한인 합병의 공으로 자기를 받은 자는 음. 그걸 말장난처럼 한인 합병의 공으로 받은 건지 안 받은 건지 그게 아니라 큰 음. 의미에서 음. 그때 자기 받았으면 난다 한일 합병의 공으로 받았다고 음. 봐야 되지 않느냐는 음. 입장이고, 음. 근데 그거를 엄격하게 거기서 음. 걸릴지는
1: 그렇다고 해서 그 사람이 하고. 뭐 이쪽 저쪽도 아니고 그냥 무의 상태로 있었던 것도 아니고 음. 적극적으로 어떤 음. 행위를 했는데 음.
2: 뭐. 그래서 결국 이제 한일 합병의 공으로라는 부분을 사실 행정청이 법 규정이 그렇게 돼 있으니까 네. 친일 그 진상유언법 네. 거기에 이제. 법 규정이 그렇게 돼 있으니까 한일합병의 공으로 자기를 받았다는 행정청이 입증을 해야 돼요, 증명을 음. 프로브를 해야 되는데 사실은 쉽지가 않죠. 뭐 그렇죠. 예, 자료나 이런 거 봤을 때 얘가 막 이완용이랑 그 을사오적 뭐 이런 애들처럼 막그 당시에 막 한일합병 때도 열심히 막 활동을 해가지고 막 왕을 갈구고 막 이런 식으로 뭐 했는지 안 했는지 그것도 왕실 종친이니까, 그러니까. 그런 거했는지를 사실은 행정소송입증하기 힘들죠. 100년 전 일인데. 그래서 사실은 패소를 한 거죠. 그러니까 어떻게 보면 행정소송의 기본 원칙이 행정청이 자기가 내린 결정이 적법하다는 결정을 입증을 해야 되거든요. 음. 근데 여기서 판사라고 봤을 때는 이렇게 낸 자료가 봤을 때는 그냥 뭐 한일합병 공으로 자기를 받았다는 걸 충분히 내가 설득이 안된것 같아요. 그러니까 이거는 아닌데 라고 판결한 거죠. 이제 네. 정부가 입증을 네. 못한 것 같아. 입증을 못한 뭐 것같
0: 뭐 예. 자그다 이제 2010년에 이 행정소송 확정 판결이 났고 났죠. 김선재 나운서가 이야기한 것처럼 이제 국회에서 막 엄청 공분이 생겨서 난리 났죠. 그이 법을 개정하기에 이릅니다. 그래서 음, 음. 법이 어떻게 바뀌냐면 음. 이 한일 합병의 공으로 여덟 음. 글자를 아예 삭제해 버려요.
2: 음, 그러니까 <웃음> 예,
0: 한일 합병의 음. 공으로라는 표현을 빼버리고 음. 그냥 자기를 받은 자로 음. 바꿨어요. 음. 그러니까. 이기속법이 개정안이 음. 이제 통과가 됐고 네. 2015년에 이번엔 반대로 이제 법무부가 네. 정부를 대표해서 이우영 회장한테 민사 소송을 걸어요. 음. 음. 땅 다시 땅 싸움을 하는 거죠. 지금 음. 그래서 그게 지금 최근에 나온 항소심 결과고 4제곱미터 네, 는 음. 국가가 건 음. 소송인데요. 이이 소송을 다시 한번 볼게요. 그러면 음. 법무부가 이제 2015년에 법이 바뀌었고 네. 이제 법리, 법적인 리법 논리를 다시 생성을 해서 음. 이웅 회장을 상대로 소송을 걸어요 음.
1: 근데 왜안 됐지?
0: 그러니까 그거를 지금부터 볼 건데 음. 어려워 이게 그때 어, 행정소송됐던 땅들이 다기원은는 그 친일재산조사위원회 2006년부터 2010년부터 활동했던 조사위원회에서 기속결정했던 그 땅들을 놓고 지금 계속 싸우고 있는 건데 음. 자 법무부가 민사소송을 걸었어요. 음. 1심에서는 음. 원고의 청구를 모두 기각한다고 나왔어요. 음. 국가가 원사이드하게 졌어요.
2: 음.
0: 이때 논리가 뭐냐면 개정안 국회에서 열받아서 바꿨던 개정안에 한일합병의 공로를 삭제했는데 음. 그 부칙조항에 이런 게 있어요. 그법맨 끝에 부칙조항에 어떻게 써놨냐면 위원회가 종전에 제2조 제1호에 따라 친일 반민족 행위자로 결정한 어, 경우에는 경우 제2조 제1호의 개정 규정에 따라 결정한 것으로 본다. 여기서부터가 중요한데요. 다만 확정 판결에 따라 이 법의 적용 대상이 아닌 것으로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. 음. 음. 확정 판결에 난 거에 대해서는 그러하지 아니하다. 이렇게 부칙정을
1: 소급하지 않는다고 붙여버렸구나. 음, 좋은
0: 거잖아요.
2: 그러니까 여기 우리 전에 요 법률이 개정되기 전에 2012년에 음. 개정되기 전에 행정소송을 했잖아요. 네. 행정소송에서 국가가 졌죠. 음. 국가 왜 졌죠? 이혜승이 친일 반민족 행위자가 아닌 걸로. 한일합병의 공으로.
0: 한일 합병의 공으로, 공으로, 공으로
2: 자기를 받지 않은 걸로 음. 네. 결정이 난 확정 판결이 있는 거죠. 네. 그런데 이 확정 판결이 나고 나서 이제 법을 바꿨지만 음. 법에 있는 부칙 즉 부록에 음. 확정 판결에 따라 이 법. 즉 친일 재산 기속법의 적용 대상이 아닌 것으로 확정된 경우. 음. 왜냐면 하 근데 행정소송 판결 대법원 판결까지 났잖아요. 확정됐잖아요. 확정됐죠. 예. 그러니까
0: 친일파 예승.
2: 이 친일파 예승은 음. 친일 반민족 행위자가 아닌 거죠. 음. 판결 아. 판결을
0: 받아버렸으니까. 판결로. 아. 아. 어이 친일 재산을 음. 놓고 싸운 어. 싸움에서는 아닌데 어. 이 별개의 또 소송이 있거든요 네네. 친일파인지 아니, 친일파 음. 결정에 대해서 또 행정소송을 음. 유, 이 후손들이 냈는데 음. 거기서는 또 예승이 친일파라고 음. 확정 판결이 났어요 아, 친일파는 확정 났어요 네. 친일파라고 확정 잠깐. 났는데 네. 여기서 말하는 거는 어. 친일재산 기속법상에 음. 적용 대상이 아니라고 음. 확정이 거예요 아, 아, 오케이.
1: 아, 오케이. 친일재산
2: 기속법에 아, 오케이, 오케이.
0: 친일파는 맞는데 아, 친일파에 맞는데? 대한 결정에 대해서는 음. 어. 국가가 이겼는데. 음. 친일 재산을 놓고 싸울 때는 음. 이게 친일 재산에 적용 아, 대상이 아, 되는 한일 빼 공으로 그게 아니라고 확정이 난 거죠. 좀
1: 화가 나는 음. 거 애초에 친일파의 재산을 환수하는 것 자체가 음. 엄청난 과거를 사실은 소급해서 다는 거 아니에요? 에이, 근데 이렇게 그쵸. 빡빡하게 해놓으면 음. 뭐할수 있는 게 있나?
0: 뭐 여기 법률가도 계시지만 <웃음> 법률가 입장에서는 음. 법적 안정성 뭐 음. 소급에 대해서 되게 민감하지 않나요?
2: 민감하죠. 네.
0: 이게 뭐 정치가라든지 사회운동가라든지랑 뭐좀 음. 감성이 다른 것 같아요. 음. 소급에 대해서. 이번에 취재하면서 느꼈는데, 어. 뭐 강복회라든지 어. 뭐 이런 이 시민단체랑 음. 이 괴리가 상당하더라고요. 법률가들만. 음.
1: 언뜻 들었을 때왜 그렇게 해야 돼? 어, 나도 문의. 처음엔
0: 그랬는데, 여기서는 뭐그 법적 안정성의 가치. 음. 거기에 대해서 상당히 민감하시더라고요. 그리고 이런 조항이 음. 없는 그렇죠. 것도
1: 아니고. 여튼 본인들이 어. 만든 조항이니까. 음. 뭐 친일파가 만든 조항은 아니니까. 어.
0: 뭐 입법 미비라고 표현하시는 분들도 계시고. 음. 어쨌든 지금 말했던 그 부칙 조항 음. 때문에. 그이 그렇죠. 국가가 음. 유영회장을 상대로 걸었던 민사소송에서는. 네. 졌어요. 졌죠. 완전, 원사이드하게 졌어요. 네네. 그리고. 이심 판결이 이제 6월 26일날 나온 건데 음. 4제곱미터만 음. 돌려줘라. 뭐 나무라도
1: 심어야 되나 거기 <웃음> 한 그루라도?
0: 4제곱미터가 어떻게 되는 건지 제가 판결문을 쭉 보다가 보니까 당초에 애당초 예, 에 재산조사위원회에서 환수 결정했던 토지에서 빠져있던 음, 땅이더라고요. 새로 땅이구나. 그러니까. 뭐 새로 찾아든가 법무부에서 이제 빠진 것까지 싹쓸이 다 다시 한번 정비하고 소송을 냈을 거니까. 음. 10년 전에 친일 대산 조사 위원회에서 기소 결정을 하지 않았던 땅에 대해서만 음. 이제 돌려줘라고 판결이 음. 났고 또 하나 더 있죠
2: 사실은 또뭐
0: 필지 다, 말고도 어, 필지 말고 이제 그 이후에 이우영 회장이 판 땅들이 좀 많아요. 음. 판 땅들에 대해서도 음. 그 중에 기소 결정이 안 났던 거에 대해서는 음, 음, 음. 그 파, 매각 대금을 국가에 돌려줘라 약 음, 음. 3억 5천 정도 되고요. 음. 그래서 땅, 그러니까 소유하고 있는 땅만 봤을 때는 딱한 필지를 국가가 <웃음> 뺏어온 거예요.
1: 또 얼마나 되시... 금싸라기 땅이겠어. 한 필지? 아니, 그 갖고 있는 땅이. 갖고 있는 땅 중에 음.
0: 금싸라기 땅들이 많아많고 많고. 많았던 거 중에 판 것도 많고 음. 어. 지금 4제곱미터는 제가 갔다 왔거든요 계산군에. 음. 음. 계산군 4제곱미터인데. 뭐가 있나요? 탁자만 하지 않아요? 우리 집자이가 <웃음> 아. 탁자보다 좀큰 거. 같은데. 이거보다
1: 작을 것.
0: 아니, 이거보다 근데 크죠? 땅이 삼각형이었어. 이등변이. 아, 심지어. <웃음> <이건> 그냥, <웃음> 그리고. 메모도 아니에요? 그리고 토지대장을 떼보면 그거예요 그러니까. 아직도 기억한다. 그. 외령, 그러니까. 충북 괴산군 외령리 384-5번진, 아지 번진 음. 정하지 않고, 뭐 다시 5번지인데 이게 국어라고 나오더라고요 국어. 음. 뭐예요? 국어가 뭘까요? 나 처음에
2: 국어가 뭔지 몰라서 뭘까? 어, 국어. 구- 그게 뭐야? 국거 우리 그 논에 보면은 논과 논 사이에 이게 또랑 같이 지나가는 아, 거 있죠 아, 물 지나가는데 그런 것처럼 이게 조그만 하천 같은 걸 국어라고 요물 아, 지나가는 음, 수로 같은 걸 국어라고 요 음. 음. 땅도
1: 아니요 <웃음> 물이 아, 지나가 그 국어로
2: 돼 있는데 아, 실제로는 아, 보니까 아, 또랑 옆에
0: 붙은 땅이야 이등변 생각형 아, 땅이더라고요 이게 도랑변에 땅이 있는 땅도
2: 음. 국어로 다 포함하거든요 지목을 보면서 네. 제가
0: 가서 보니까 동네 주민들한테 막 물어봤죠 저땅 뭐 아냐고 니 혹시 이력을 모르지. 아무도 모르고 그 주민들 입장에서는 그거야. 그냥 초는 아무 쓸모없는 땅인데 어? 그러니까 뭐 버린 땅 <웃음> 음. 느낌이 들더라고요. 음, 일도 관심 없죠. 뭐. 음. 그렇게 어쨌든 지금까지 말, 설명드린 것처럼 4제곱미터 환수 음. 결정이 났고 이거는 음. 쌍방이 지금 상고를 했습니다. 음. 이제 대법원에서 음. 판단이 날 텐데 음.
2: 아마 그 여기 음. 이우영씨 쪽에서 상고를 한 거는 음, 여기 보면 이제 자기가 처분한 부동산 매각대금 3억 5천만 원을 국가에 환수하라고 하, 했거든요. 네. 근데 그거에 대해서 이제 불, 불만, 아마, 아마, 4제곱미터짜리에 대해서 불만 가지신 것 같진 않고, 제가 네, 보니까. 네. 네. 3억 5천만 원 내가 왜 주냐, 이런 음. 것 같은데. 네. 그리고 뭐 법무부 입장에서는 전부 다에 대해서 지금 뭐 상고를 음. 했을 거고,
0: 음. 음. 대법원이 음. 이제 상고심 결과를 뭐 음. 빠른 심리불속행 기각을 할 거면 뭐 네. 오래 안에 나올 거고 네. 뭐 어쨌든 뭐 대법원 나오면 음. 이 친일 재산을 둘러싸고 진행됐던 소송들은 마무리됩니다 음. 왜냐면 이 지금 지금 설명드린 이유영 회장 소송이 음. 지금 마지막 소송이에요 이때까지 음. 있었던 친일 재산 소송 중에 아, 마지막이구나 네 음. 마지막 진행 중인 소송이고 그래서 제가 이 이때까지 친일재산 소송이 어떻게 됐는지를 좀 봤거든요 네.
2: 어
0: 아까 설명드렸던 친일재산조사위원회가 168명에 대해서 음. 환수 결정을 내렸는데 60명이 넘는 사람이 줄소송을 제기했어요 음. 그러니까 음. 이제 그 소송 건수로 따지면 124건이었고요 음. 헌법소원이랑 행정소송이랑 민사소송 다 합쳐서 음. 네. 이 중에 대부분 정부는 이겼는데, 정부가 이겼는데, 음. 지금 이유영 회장이 설명드린 거 음. 포함해서 한 9건에서 음. 졌더라고요. 음. 일부 지거나 다 지거나. 음. 음. 그래서 그 조사위원회가 처음에 한수 결정한 땅이 한 1300만 제곱미터인데, 다시 소송 통해가지고 200만 제곱미터 정도는 다시 친일파 후손 쪽으로 넘어갔어요. 음. 음. 16%. 네, 16%가 넘어갔고. 근데 이게 문제가 뭐냐면, 친일재산조사위원회가 처음에 설명드렸듯이, 강복 60년 지나서 음 시작된 거잖아요. 음. 네. 그래서, 그 당시 조사위원회에서 활동하셨던 분들도 여쭤보니까, 음. 친일재산 전체 규모 확인이 사실상 불가능하다고 하더라고요. 음.
1: 뭐, 중간에 사고 그 팔기도 했었을 거고.
0: 계속 매각이 됐을 거고, 음. 음. 뭐, 그런 말 하시대요. 그러니까, 이완용이 제일 유명한 친일파잖아요. 음. 음. 이완용의 별명이 뭔지 아세요? 뭔가요? 혹시 모르세요? 그 1930년대, 40년대 신문에도 헤드라인으로 음. 뽑았다고 하더라고요. 음. 이완용은 현금왕. <웃음> 아.
1: 현금을 좋아하는 사람. 이 현금왕이었대요. 아.
0: 그러니까, 그러니까 무슨 말이냐면 음. 친일 재산, 친일파 활동을 하면서 받은 친일 재산을 음. 받자마자 계속 팔았대요. 음. 그러니까 조사위원회 이준식 상임위원이라고 활동하시는 지금 현재 독립기념관장님이 음. 계신데 설명하시게 민영휘는 뭐, 땅부자고, 음. 이완용은 현금왕이라는 음. 그 당시 신문기사 제목도 있었다고 하더라고요. 음. <웃음> 그래서 음, 이완용처럼 뭐, 이렇게 음. 땅을 바로 팔고, 음. 받으면 팔고, 이거는 사실상 추적이 거의 불가능하다고 하더라고요. 음. 60년이 지난 시점에서.
2: 그게 일제가 1920년 뭐, 10년이 때, 토지 사정을 했거든요. 음. 그러니까 토지 조사를 다 해가지고. <웃음> 전국에 이제 땅다 농지, 주 농지지. 음. 농지랑 임야를 조사해서 그 당시 이제 뭐, 그 당시 실제로 봤 뭐, 이게 소유주들을 확정을 했는데 아마 제가 봤을 때는 토지조사부에 이완용 이름이 없을 거야. 왜냐면 지금 받자마자 다 팔았다고 했잖아요. 음. 그러니까 사실은 이완용이 재산을 치러, 왜냐면 1920년 이전까지 만약 그 땅을 가지고 있었다면 음. 토지조사부에 이완용 씨 이름이 이완용 씨, 어차피 이완용 음. 그 녀석의 이름이 있겠지만 그게 없겠죠. 그러니까 사실 추적이 불가능해요. 어, 추적
0: 불가능한 것도 있고 이기속법을 네? 보면 어, 어 팔았을 때산 사람이 친일재산인지 모르고 산 경우도 많을 음. 거 아니에요. 그런 사람들을 보호하기 위해서 그런 땅은 환수 안 하게 되죠. 그렇죠. 음. 애초에. 뭐 해방 이후에 바로 했으면 다 몰수 음. 처분을 하든지 그냥 다 음음. 뺏었으면 문제 없는데 음. 60년 동안 계속 사고 팔고 땅이 그치. 계속 이전이 되는데 지금 시점에서 그거를 음. 뺏었을 경우에는 뭐 선량하게 산 그쵸. 국민도 있을 수 있는 거잖아요. 그리고 막 매각
1: 대금으로 했다고 해도 약간 물가나 이런 걸 고려했을 어. 때 음. 뭐. 그렇게 큰 돈은 아닐 것 같다는 생각도 드는데?
0: 뭐, 추적 과정에서 보니까, 이완영의 후손, 뭐, 증손자분이 지금 살아 계신 것 같은데, 음. 다 캐나다로 이제 다. 아, 그래요? 떠나고 기 힘들죠. 90년대, 다, 80년대, 90년대 다 음. 처분하고 음. 떠나셨고, 음. 남은 땅들이 일부 있긴 하더라고요. 현재까지.
2: 음, 음 그래요? 이완영 어. 증손자
0: 명의로 토지대장, 떼보, 토지대장을 떼보면, 어. 뭐, 명의가 남아있어요. 음. 주소지는 캐나다로 적혀있고. <웃음>
2: 그, 러니까 좀. 이늘 얘기 나오는데 여기 보면뭐 광복회 뭐 회장님 뭐 이런 분들이 발언하시잖아요. 네. 결국은 이제 너무 뒤늦게 이거 사실 친일 재산이고 같은 경우도 이거 횟수가 보면 2006년에 시작했잖아요. 네
0: 조사위원회가 그렇죠.
2: 근데 이제 노무현 정부 출범2013 2003년이죠. 올, 그렇죠. 그 네. 2003년 그때. 2008년 네. 그렇죠. 근데 결국은 이 법이 통과되기까지도 엄청난 진통이 있었다는 걸 보여주는 거죠 음. 이제 대개는 이런 법 같은 거는 가장 정권 힘이 셀때 초반에 이렇게 입안을 해가지고 위원회 만드는데 수많은 어떤 요 친일재산 같은 경우도 아마 그 당시에 많은 논의가 있었고 음. 그래서 정부가 바뀌었잖아요 한번이 음. 활동기간에 음. 2008년에 정부가 바뀌었죠 이명박 네, 정권으로 그렇죠. 그때랑 사실 그 이전이랑 뭐 하여튼 여러 가지 얘기 들어보면 은 음. 하여튼 얘기가 있어요 네. 아. 왜냐하면 이제 이명버 정부 때 활동 그때도 활동했어요. 활동하고 네. 했지만 아무래도 힘이나 이런 것들이 많이 좀덜 실리지 않았을까 좀예 음. 그렇죠.
1: 힘을 모아도 부족한 사이 네. 사실은
0: 네. 음. 반대하는 의견도 많았고 뭐. 그래서 저는 사실 이번에 이 주제를 뭐 준비하기 전에는 친일 제산은 과거의 일이고 음. 다 끝났을 거라고 생각을 했었어요. 뭐 미안의 음. 완성이라고 하더라도다 끝났을 음. 거라 생각하고 있었는데 음. 막상 들여다 보니까 아직 진행 중이고. 그렇죠. 더 중요한 거는 음. 이 지금 계속 설명했던 등거법인 음. 친일재산기속법이 음. 이 특별법이 네. 살아있다는 거죠. 음. 그렇죠. 그리고 지금 현 시점에도 효력을 발휘하는 법이라는 거죠. 음. 그렇죠. 이, 이 말인 즉슨 조사위원회는 2006년에 시작해서 음. 2010년에 문을 닫았지만 네. 이 법이 살아있는 한 이게 주변에 친일재산으로 의심돼서 음. 법무부에 신고하면 음. 다 빼서 올수 있는 상황이라는
2: 거죠 그쵸.
1: 근데 여전히 보유하고 있습니다 법이 네. 있어도 누군가 열심히 해야지 음.
2: 그러니까. <웃음> 법을 적용할 수 있지 네, 중요한 부 음. 상서위원회가 없으니까 이제 네, 지금 뭐 네. 위원회가
0: 없으니까 그런건데 법무부 뭐 국가성무과에서 이 일을 맡고 계신데 담당자분 음. 계시더라고요 음. 통화를 했는데 사실상 이 이유영 회장 소송에만 집중하고 계시고 음. 그리고 2015년에 법무부에서 강복 70주년을 맞아서 낸 보도자료가 있는데 법무부는 뭐 마지막 한 필지의 친일 재산이까지 음. 끝까지 환수하는데 노력을 다하겠다면서
1: 열심히 해줬으면 좋겠네. 콜센터도
0: 열어놨어요. 뭐뭐 음. 음. 뭐 홈페이지로 신고를 해주시던지 음. 어디로 전화해주세요라고 보도 자료를 냈는데 음. 사실상 그 뒤로 그 환수 작업은 전무한 상황이죠. 뭐 새롭게 음. 찾아나서서 조사위 활동 말고 음. 뭐 찾는 건. 전무하고. 제가 좀 찾아보려고 했는데, 음, 이한용 아, 증손자 땅 않겠어, 이런 거는 근데. 나왔어요. 나왔어, 아, 실제로. 아, 아. 네, 어떻게 될지는 또 봐야죠. 음,
1: 그리고 뭐, 음. 충북 이런 데 있는 땅을 어떻게 알아? 그, 우리 같은 사람들이, 솔직히.
2: 그거를 그러니까 다 등기부랑 토지대장 같은 걸다 열람을 해서 한다는 게 사실 진짜 힘든 거죠. 음. 네.
0: 신입판를 고르고, 아. 그 중에, 이제 그 토지 대장들이 다 전산화되어 있으니까 음. 그렇죠. 그 땅들을 추적하고 뭐 음. 어차피 가게도 그리면서 추적을 하는 음. 거죠. 그런 작업을 했었고 음. 2006년에서 10년 사이에 음. 근데 뭐 저는 특별법이 지금도 살아있고 음. 언제든지 신일 재산은 기속할 수 있다는 상황을 음. <웃음> 제가 몰랐거든요. 네. 음. 아시는 게 좋을 것 같아서 네. 뭐 오늘 나눌 이야기는 이 정도인 것 같고요. 음. 네. 혹시 덧붙여 주시자면
2: 음. 덕포치자면은, 제가, 저, 제가 전에 자동차 한번 저저번주에 했잖아요. 뭐, 이게 제가 보니까 뭐 거의, 제가 한번 다시 들어봤는데, 아, 저, 저의 어떤 오타쿠스러움이 어떤, 어, 막드러나 아, 좋았는데. 네. 아, 그래요? 예. 네. 아,
0: 댓글에도 뭐.
2: 댓글 있었나요?
0: 댓글이. 예. <웃음> 네. 자동차 전문 변호사님으로 <웃음> 닉네임을 하면 되시겠네요. 아, 이러니까. 예. <웃음> 네. 네. 근데
2: 이게 제가 공부를 하다 보니까, 프랑스 자동차의 르노와 푸조 두 개가 유명하죠. 음. 르노 삼성 자동차가 어, 르노가 알죠. 있고 푸조도 예. 있는데 르노 같은 경우에 이제 낫치가 들어왔을 때 걔네가 부역을 한 거야. 낫치독일를 음. 만들어서 장갑차도 만들어줘 해가지고 아. 몰수 통째로 어, 르노
0: 어, 자체 르노가 아. 네,
2: 국가가 돼버렸고 푸조 예. 애들은. 나치에 협력하기 싫어가지고 공장 설비를 빼내고 막 이랬더라고. 아 저항을 했고. 저항을 한 거지. 예. 아, 네. 그래서 그 역사를 보면서 어, 그러니까 결국 이제 프랑스 얘기 나오죠. 우리 친일 반민족이 이거 처단 같은 거 나오면 맨날 프랑스 얘기 나오는데 확실히 그 왕의 목을 단두대에서 뵌 어떤 그 혁명의 역사를 가진 피해 아이고 역사를. 어, 피해 역사를 <웃음> 가지고 있고 사실 어떻게 보면 근대 민주주의의 어떤 되게 상징 같은 곳임에도 불구하고 그런 부분에서는 진짜 얄짤 없이. <웃음> 했다는 부분을 또 다시 한번 또 제가 생각하면서, 자저전 개인적으로는 사실은 음. 친일파 후손들이 이미 다른 재산이 가진 게 많을 것 같거든요. 음. 근런데 아, 이거를 딱 소송까지 해가지고 한다는 게 물론 자기의 권리권 걸릴 수 있죠. 자기도 대한민국 국민 중 하나니까. 근데 좀 개인적으로는 좀그 부분은 좀. 화가 난다. 근데 그래서
1: 네. 분위기가 중요한 것 같아요. 일반 사람들이 음. 어떤 음. 생각을갖고 어떤 분위기인가에 따라서 그렇죠. 그렇게 적극적으로 배째라 소송을 음. 그렇죠. 이줄어는냐늘그냐는그거에 네. 음. 달린 냥그아 그냥 그냥
2: 그냥 그냥 그이 그냥 그이 그냥 그냥 성이 되게, 되게 약해해 재산권에 대해서 그냥 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 정냥 그냥 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 그런 부분을 강조하는 판결들이 되게 많고 음. 헌법 재판소 같은 경우에 특히 그 소급 금지를 굉장히 엄격하게 적용을 많이 하거든요. 예. 지키려는 음. 뭐 법익이 뭐예요? 법익은 결국 그거죠. 이제 내가 당시에 내 어떤 행위를 했을 때 금지된 행위가 아니잖아요. 근데 그게 나중에 사실 너 이거 잘못한 거야라고 하면은 어떤 행위를 할때뭐 마음대로 할 수가 없잖아요. 자유가 제한되기 때문에 그거의 어떤 근본적인 원칙 때문에 사실 소급 금지가 있는 건데 여기 말씀해가지고 어떤 진짜 국가적인, 왜냐하면 우리나라가 이제 헌법이 있고 기본권이 있는 거는 국가 질서가 있고 음. 대한민국은 국가가 있기 때문인데 국가의 기본의 어떤 근간을 이루는 거잖아요. 어떤 부역한 사람에 대한 음. 가차없는 처벌은. 근데 그거는 되게 법적 안정성에 좀 예외를 좀 넓게 줘야 되지 않을까. 그래서 사실 애당초 이 법을 만들 때 한일합병의 공으로라는 부분을 지우고 음. 되게 광범위하게 했어야 되는데 그것도 아마 그 당시 법을 만들 때 보면은 여러 가지 아마 좀 협상이 있었겠죠. 이거 너무 범위가 넓어진다 음. 이런. 그런데 저는 좀 이렇게 되게 범위를 아마 넓 넓혔으면 좋았을 것 같아요.
0: 음. 그 아무 문제 없었겠죠. 그런데 네. 네. 네.
2: 이제 그러면 또위헌 소지가 있었겠죠. 아, 네. 그래서참 어려운 것 같아요. 음. 네. 그 사회 분위기라는게좀 되게
0: 중요합니다. 음. 뭐 오늘 방송은 여기서 마치도록 네. 하죠. 네, 네. 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 그러면 저희는 다음 주뭐 정현석 변호사님 나오시겠죠?
2: 네네. <웃음> 네. 그립네요. 그분의 드립이. 네.
0: 그러면 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.